0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domschat, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Gespräch, zum Plausch einlade. Und genau so war es auch diese Woche wieder. Ich hatte zu Gast die Katrin Rathke. Äh, Katrin hat in der Vergangenheit eine ganze Menge an Sachen gemacht. Zuletzt vor allem äh, bei Studio Fitzbin, ein Entwicklerteam, das ja hier jetzt schon ein-, sogar zweimal zu Gast war bei OKCOOL okay in dem OKCOOL-Drift-Format. Okay äh, sie war Programmiererin, äh, mehrere Jahre lang hat eigentlich bei allen großen Spielen des Studios mitgearbeitet in der World, Minute of Islands, Say No More und hat jetzt tatsächlich am 1. Juli diesen Jahres, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, noch relativ frisch verkündet, dass sie dort gekündigt hat. Und jetzt sich aufmacht zu neuen Ufern. Es sind tatsächlich einige verschiedene Ufer, von denen sie mir auch heute in dem Gespräch erzählt. Eines davon ist ein neues, eigenes, kleines Entwicklerstudio, das sie mit zwei Freundinnen gründen möchte und jetzt aktuell an einem Prototyp sitzt. Das war super spannend. Es war aber auch sehr interessant, mal mit ihr in ihre Vergangenheit zu entfliehen und zu hören, wo kommt sie denn eigentlich her? Klammer auf Süddeutschland, Klammer zu. Aber wo genau? Und wo, wie hat es sie in die Spielebranche verschlagen? Auch noch als Programmiererin? Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon... Programmierer, Programmierin zu Gast hatte und wenn, dann ist es schon längere Zeit auf jeden Fall her, also Menschen, die wirklich vor allem im Code herumwühlen, das war sehr spannend, ich hatte viele Fragen zu diesem Job, wie sie zum Beispiel auch zu Bug Reports steht, <lacht> ob man das irgendwie persönlich nimmt, die Frage klang wie eine Punchline, aber das meinte ich im Gespräch gar nicht so, das hat sie zum Glück auch nicht so verstanden, aber es war alles sehr interessant. Sie hat außerdem auch noch eine ehrenamtliche Tätigkeit am Start, Ready to Code heißt die, gerne mal auschecken da draußen, da sprechen wir auch gegen Ende des Gesprächs nochmal ganz ausführlich drüber und ich würde sagen, bevor wir uns, uns zu lange jetzt hier bei der kleinen Begrüßung äh, aufhalten, ich mache mal die Bühne frei für nochmal mich <lacht> und Katrin Radke. Viel Spaß! Ich glaube, eine Sache wo Sie vorher noch loswerden, die fiel mir quasi auf dem Weg zur Bühne noch ein, bevor ich mich in meinen Interviewstuhl setzen konnte. Ich sollte vielleicht noch ein weiteres Projekt von Katrin verraten, weil wir uns auf das auch einige Male noch beziehen werden. Und zwar, sie arbeitet auch mittlerweile äh, seit Ende letzten Jahres, äh, also Ende 2020, bei So Many Tabs mit einem Format bei Funk. Das sich dreht um ganz verschiedene Themen, boah, rund um Netzkultur, Techkultur, äh, vom Netflix-Algorithmus bis hin zu irgendwelchen Themen rund um, oh Gott, Krypto, Bit, also alles, was sich im Internet irgendwie abspielt. Dort gibt es immer sehr kompetente, aufklärende Videos, weiterführende Videos rund um diese Themenkomplexe. Sie macht da eine richtig tolle Arbeit und über auch die sprechen wir bei unserem Gespräch, das ihr jetzt aber wirklich endlich hören könnt. So, ich bin raus, ich bin weg, wir hören uns jetzt gleich schon wieder. Wie ist das denn eigentlich gerade überhaupt bei dir? Also das ist ja jetzt mitten in der Woche, in der wir uns treffen und ich war tatsächlich überrascht, ich hatte damit gerechnet, dass du äh, erst nach den normalen äh, Arbeitszeiten Zeit hättest für mich.
1: <lacht> ähm, ja, das liegt daran, dass ich äh, nicht mehr normale Arbeitszeiten habe. Ich habe... Äh vor zwei Monaten gekündigt.
0: <lacht> oh, Ich habe den Tweet gesehen, ich habe den Tweet gesehen ja. äh, vom 1. Juli, Ne, da hast du gesagt so, tschüss, äh, genau. schön, ich fit bin, hallo, neues Abenteuer.
1: Genau, ja, das war's dann. Ich habe genau fünf Jahre da gearbeitet, auf den Tag genau. Und jetzt äh, geht's los, jetzt geht was Neues los.
0: Krass, krass. Wie, wie ist es, Wie ist es, ist es aufgeregtes Gefühl, wie, wie fühlst du dich?
1: Ich fühle mich sehr gut, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich nicht so erwartet, weil es jetzt halt auch was ganz Neues ist und ungewohnt und und auch so ungewiss, ne? aber mhm. ähm, es ist irgendwie auch sehr befreiend, jetzt einfach mal, ja, ich kann jetzt halt machen, was ich will, worauf ich Lust habe. Ich muss natürlich gucken, dass ich damit dann irgendwie Geld verdiene, hoffentlich, ja. aber ähm, ja, das fühlt sich sehr gut an.
0: Hast du lange mit dieser Entscheidung herum überlegt oder war das war das so eine, irgendwann so eine Impulsentscheidung, du warst auf und sagst so, jetzt wage ich mich quasi in die Selbstständigkeit?
1: <lacht> also der Gedanke, der ist schon ganz, ganz lange so bei mir im Kopf. Der ist jetzt nicht neu, so auf jeden Fall, ähm, aber der war nie so richtig präsent oder nie so richtig im Vordergrund, so dass ich gesagt habe, okay ich muss jetzt irgendwie ähm, da aktiv dran arbeiten, dass ich mich dann selbstständig mache, sondern das war so, ich mache das irgendwann. Mhm. Ähm, und jetzt war es so, dass ähm, im Mai bei Studio bin so einige Leute gekündigt wurden, die für mich auch sehr wichtig waren. Mhm. Ähm, und das hat eben dazu geführt, dass halt zu diesem Zeitpunkt halt auch Leute frei, in Anführungsstrichen, waren ähm, gute Leute, die, ne, mit denen ich jetzt äh, mich zusammengetan habe und ich gedacht habe, okay, jetzt oder nie. Mhm. so Und das war dann so der Stups, wo, den ich so gebraucht habe, der letzte Arschtritt, der mir dann gesagt hat, okay, jetzt mach das halt mal, du willst es schon so lange machen, jetzt ist dann der Zeitpunkt
0: was hat dich denn so die ganze Zeit gereizt an dieser, an dieser Selbstständigkeit? Also es gibt, ich kann mir viele Gründe vorstellen, ich, meine, ich bin ja selber auch selbstständig. Was waren denn so deine Gründe, dass du gesagt hast, so, das willst du mal ausprobieren wenigstens?
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall mehrere Gründe, die mich da so hingebracht haben. Einer ist auf jeden Fall, dass ich gerne einfach meine eigenen Projekte, meine eigenen Spiele machen will. Mhm. Ähm, ich habe einfach Lust, da mich selber auszuprobieren ähm, und tatsächlich in eine Richtung zu gehen, wo ich denke, das, das sind Spiele, die ich auch spielen möchte. Also nicht, dass ich die Spiele, die ich bisher gemacht habe, nicht spielen möchte, aber ähm, es ja, gibt klar, noch, so ja. ein, noch so ein paar Genres, die ich mal noch gerne so ein bisschen genauer mir angucken würde und Spiele in die Richtung machen will. Und dann auch einfach, ich ähm, mache jetzt ja seit Ende letzten Jahres YouTube. Mhm. Ähm, und das war immer so ein bisschen so ein Struggle, das zusammenzukriegen, weil ich dann immer irgendwie nach Berlin gefahren bin zum Drehen und dann muss ich Urlaub nehmen und dann war das manchmal schwierig, weil dann sind da Meetings oder irgendwelche Sachen müssen fertig werden. Und dann hängen da halt immer noch sehr viele Leute dran. Und das hat war für mich einfach jetzt die letzten Monate irgendwie so viel Stress und
0: mhm. ja,
1: immer sowas, was im Hinterkopf mitgeschwungen hat, dass ich irgendwie das unter einen Hut kriegen muss. Dass sich das gerade ganz gut anfühlt, dass ich jetzt nicht da noch so viele Leute hinten dran habe, von denen ich irgendwie abhängig bin. Ja. Und dass einfach viel weniger Leute sind und ich jetzt viel mehr Freiheiten habe, das mir so einzuplanen, zeitlich auch einzuplanen, wie ich das brauche, damit ich das alles zeitlich oder einen Hut kriegen kann.
0: Hast du jemals überlegt, nach Berlin zu ziehen? Weil Studio Fit hat ja hier <lacht> auch eine Außenstelle in Berlin. Wäre Also es wäre eine Idee gewesen, oder?
1: Ja, es wäre eine Idee gewesen. Nee, aber ähm, nee, <lacht> tatsächlich nicht. Äh, irgendwas... Ähm ich kann das auch gar nicht so richtig benennen, aber irgendwas sträubt sich ganz, ganz dolle in mir, nach Berlin zu ziehen. Oh, wirklich?
0: Das ist ja spannend. spannend.
1: Ja, nee, irgendwie ist mir das gar nicht sympathisch. Ich weiß, dass ganz viele Leute völlig auf Berlin abfahren und sagen, hm. ich will unbedingt nach Berlin, aber irgendwie, nee, bei mir ist es irgendwie nicht so.
0: Von wo aus sprichst du gerade zu mir? Ich glaube, also ich, ich, ich habe eine Vermutung, ich glaube, oh Gott, ich habe zwei Vermutungen, entweder, wenn ich mir so deine Biografie gerade durchschaue, die ich mir aufgeschrieben habe, entweder Ludwigsburg oder Stuttgart.
1: Ja, ich wohne in Stuttgart.
0: Ah, guck mal da. Krass, Stuttgart. Ich habe Stuttgart, also ich komme ja eigentlich auch aus Süddeutschland und ich habe Stuttgart ah. äh, in, in absolut gar keiner guten Erinnerung. Aber es ist auch unfair, <lacht> weil ich war da auch nur kurz. Aber ich war dort mal, ich weiß auch gar nicht mehr warum, aber es ist schon sehr lange her. Und da habe ich mich, erinnere ich mich vor allem an an eine Szene, das ist meine einzige richtige Erinnerung an Stuttgart, eine Szene, da habe ich mir, da war ich Teenager, am Nachmittag einen, einen Döner, glaube ich, gekauft und bin mit dem Döner über eine Straße gelaufen und da war auch so eine Betonbrücke irgendwo da direkt neben dran keine Ahnung und da rief jemand mir im vorbeifahren aus dem Auto zu, dass ich nicht auf der an der Straße einen Döner essen soll. Und das ist äh, ja ja und das ist also selbstverständlich nicht repräsentativ für Stuttgart, aber das verbinde ich so mit dieser Stadt und ich glaube, das war spätestens der Moment, wo ich gesagt habe, so bin raus hier, Vielleicht ist vielleicht wirklich nicht so mein Ding hier, aber du bist angetan, du hängst da richtig fest, ne?
1: <lacht> ja, tatsächlich muss ich sagen, das hätte ich auch nicht gedacht, ich komme ja auch nicht von hier, ähm, äh, ich komme aus Niedersachsen und bin zum Studieren hier ah, runtergezogen ach, und okay. habe während meines Studiums die ganze Zeit gedacht, oh Gott, wenn ich fertig bin mit dem Studium, dann muss ich hier sofort weg, dann muss ich irgendwo anders hinziehen, ähm, aber dann war ich fertig. Und dann hatte ich hier meinen Freund und einen großen Freundeskreis auch mhm. und und meinen Job und so. Und dann war es so, ja, okay, dann bleibe ich jetzt halt mal noch eine Weile, vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann gucke ich mal. Ja, und irgendwie, jetzt bin ich immer noch hier. <lacht> ähm, und ich bin mittlerweile ähm, ein bisschen rausgezogen, also ich wohne jetzt in, ähm, in Untertürkheim, also in einem Vorort. Ach, war, oder ist es, es gehört ist. zu Stuttgart, aber ne, es ist nicht mehr so in der Stadt. Und... Ähm, hier sind halt Weinberge und Felder und das ist einfach total schön so ja. jetzt plötzlich.
0: Ja, du, du magst diese Landschaft, ne? Diese in Niedersachsen wahrscheinlich weniger gibt, so wie ich mich da jetzt auskenne, dieses bergige und und diese dieses süddeutsche weiß ich nicht, Bergidyll irgendwie, ist es das?
1: Weiß ich gar nicht, ob es da also ich glaube, ich mag bin allgemein einfach ein großer Fan von Natur. Mhm. Berge ist jetzt nicht, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt in die Berge, also ich liebe auch das Meer. Ich bin ultra gern einfach auch an der Nordsee, weil ich es da total schön finde. Ich glaube, bei, ja, bei mir ist es einfach Natur und Grün mehr als, von, als Berge.
0: Von, von wo in Niedersachsen kommst du denn genau?
1: Ähm, quasi direkt von der holländischen Grenze.
0: Ach, ich habe ja. hier gerade mal, ich habe hier gerade mal eine Niedersachsen-Karte vom Öff, Du musst es ja nicht ganz genau sagen, aber so ganz grob irgendwie so das nächstgrößere oder so oder irgendwas, was man ja, kennt.
1: In der Nähe ist halt gar nichts Großes. Es ist, es ist der ähm, der kleine Bobbel ganz links unten. Da ist ganz noch so ein, unten, so ein Bobbel, der so in die Niederlande rein. Ah,
0: wow! Also ja. ich sehe hier zum Beispiel vor mir, äh, oh Gott, Emlichheim sehe ich, Uelzen sehe ich. Äh, ist, bin ich in der richtigen Ecke? Genau, das, da ah, in der Ecke ist es da. genau. Das ist ja krass. Also da habe ich ja gar keine Ahnung, wie es da aussieht. Wie ist es denn da so? Äh, also wann bist du da häufiger? Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> nee, ich bin da echt nicht oft. Also meine Familie wohnt da jetzt auch nicht mehr. Die sind da ja. auch weggezogen. Ähm, deshalb ist da echt, bin ich echt nicht mehr viel da. Ähm, und ansonsten, ja, da ist auch viel Landschaft. Ne? Da ist keine große Stadt, da ist nichts. Da sind Kühe und Wälder und that's it.
0: Spannend. Ich wollte hier gerade mal mein Google-Maps-Männchen äh, reinsetzen und nirgendswo sind Straßen abgefahren. Ich kann nichts dort angucken. <lacht> krass, also es muss wirklich ganz schön gemütlich da sein, sage ich mal. Krass. Ja. ja, krass. Und dann ist Stuttgart ja tatsächlich, also bist du dann von dort direkt nach Stuttgart? War das dann die nächste Station oder gab es noch Städte dazwischen?
1: Nee, ich bin dann direkt nach Stuttgart. Ich habe hier an der HDM Ach, studiert ja. und ähm, bin dazu dann hergezogen. Beziehungsweise zum Studieren, ähm, da habe ich tatsächlich in Ludwigsburg gewohnt, als ich ähm, ja, in Stadt studiert genau. habe.
0: Warum ausgerechnet, obwohl ich muss vorher fragen, HDM Hochschule der Medien. Genau. Genau. Ähm, warum ausgerechnet dort? Ist das dort, wo du studiert hast, das, was du studiert hast? Hattest du da einen super guten Ruf oder war das wirklich dieser Wunsch, weg aus der Heimat?
1: Also ich wollte auf jeden Fall weg. Ich habe mich auch nur für Studiengänge beworben, die ähm, möglichst weit wegfahren. Also ich habe mich dann äh, irgendwie in Berlin beworben. Auch äh, damals fand ich Berlin auch nicht so schlimm, offensichtlich. Ja. Da wollte ich da noch hin. Ähm, genau, und in Stuttgart, in Köln habe ich mich beworben. Aber ähm, ja, letztendlich ähm, war das damals so, also ich hatte mich tatsächlich für Designstudiengänge eigentlich beworben. Also ich wollte mhm. eigentlich sowas Richtung Kommunikationsdesign studieren. Ähm, das, was ich studiert habe hier, das heißt mobile Medien, das ist nicht direkt Design, sondern das ist ein bisschen so eine Mischung aus Informatik und Design. Ähm, ich wurde auch an anderen Hochschulen genommen, aber letztendlich der ausschlaggebende Faktor war tatsächlich, dass ähm, mein Freund zu der Zeit, ja. ähm, also mein Ex-Freund jetzt, mein Freund zu der Zeit ähm, an der Filmakademie angefangen hat ja. ähm, und wir uns halt zusammen was gesucht haben und deswegen ist für mich dann, die Ecke hier geworden ist. Und das war dann halt das, was ich in Stuttgart mir ausgesucht hatte. Ähm, und ich bin tatsächlich einfach ultra froh, dass es das geworden ist, weil die Hochschule total gut für mich war. Also für mich persönlich war es einfach genau das Richtige, weil sonst hätte ich halt tatsächlich, glaube ich, Design gemacht und mhm. gar nicht gemerkt, dass Programmieren ja eigentlich, ist mache ich ja jetzt, das ist, was eigentlich ähm, ja meine Leidenschaft so ist mich so ein bisschen reingestolpert äh, und habe das da dann erst so entdeckt. Und in dem Studiengang gab es halt viel, was man sich auswählen konnte. Auch diese ganze Games-Geschichte hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. So, da gab es dann halt einfach Wahlfächer ähm, Richtung Games, die ich dann belegt hatte, weil ich gedacht habe, ja wow, okay, Videospiele spielen kann ich, <lacht> Jetzt guck ich mir mal an. Ähm, und dann irgendwie immer mehr so in diese Richtung gestolpert, mehr oder weniger bin
0: mit welcher, ich weiß es nicht, mit welcher Vision, mit welchem Ziel bist du denn ursprünglich ins Studium reingegangen? War es wirklich also primär, okay, das bietet sich irgendwie an, dorthin zu ziehen oder gab es auch verbunden mit diesem Fach schon, weiß ich nicht, also zum ersten Semester quasi schon diesen ganz großen Wunsch, den ja manche Studierende haben, wenn sie an die Uni gehen? Gab es da irgendwie was?
1: Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt gesagt hätte, so ich muss jetzt dann später mhm. diesen Job haben oder so, sondern das war tatsächlich eher so, okay ich will irgendwas machen mit ich will irgendwas Designen später mal. Das war was ich wusste. So. Ah, das ähm, ist ganz schön
0: magen, ne? Irgendwas Designen ja. irgendwie, ja. Ja. Ja krass, ja. Und dann bist du auf die auf die Spiele, auf die Möglichkeit gekommen, dass du auch irgendwas mit Spiele machen könntest während des Studiums.
1: Ja, genau. Tatsächlich ähm, erst dadurch, dass es halt einfach dieses Wahlangebot gab. Also ich wusste auch davor gar nicht, dass man Videospiele entwickeln kann in Deutschland. Ne? Also ich hatte das Gefühl, das macht man in den USA. So, das machen Leute hier nicht. Ich wusste nicht, dass es Videospielefirmen gibt in Deutschland.
0: Ja, ja krass. Ja, krass, also das ist natürlich das ist ein Eindruck, der natürlich ein bisschen weg ist von der Realität, krass. Ja. Da muss ich ja für dich eine Welt geöffnet haben, also das gemerkt hast. Kannst du dich daran noch erinnern, wie du das, also wie war das denn, wie wie entdeckt man sowas denn, wie findet man das denn heraus?
1: Also das war, glaube ich, echt so nach und nach, einfach auch dadurch, dass ich dann was darüber gelernt habe. Wir hatten ja auch dann Theorievorlesungen zu diesem Thema mhm. ähm, und dann gab es auch ein Praxissemester, wo man dann halt irgendein Praktikum machen musste und ich gedacht habe, okay, dann gucke ich mal, ob es irgendwas mit Videospielen gibt und dann auch schon ähm, Professoren mich teilweise auch darauf hingewiesen haben, so, hey, guck mal, guck dir doch mal diese Stelle an ähm, und ich dann, ja, einfach mal so ein bisschen rumgeguckt habe und gemerkt habe, okay, das ist doch gar nicht so wenig, es gibt doch schon so einige mhm. Spielestudios hier in Deutschland ähm, und jetzt auch im, im Bereich Ludwigsburg-Stuttgart ähm, dadurch, dass ja hier die Filmakademie auch ist und hier viel gegründet wurde, dann zu der Zeit ähm, kam das dann, dass ich gemerkt habe, ach krass, gibt schon so eine Handvoll.
0: Wo bist du dann gelandet, als du das Praktikum gemacht hast?
1: Ich habe mein Praktikum tatsächlich auch schon bei Studio Bin gemacht. Ach, das ist ja, <lacht>
0: weißt du noch, warum du dich für die entschieden hast? Also die haben ja diese, diese zweite Stelle, die erste Stelle je nachdem in Ludwigsburg, das ist ja nicht so weit weg von Stuttgart, glaube ich. Ne, wenn, ja, ich, wenn genau. ich genau. Äh, Gab es noch andere Gründe, dass du gesagt hast, boah, die interessieren mich aber sehr?
1: Ähm, also ich ich fand auf jeden Fall The Inner World total cool. Das mhm. war ja damals schon raus, war noch relativ neu zu der Zeit, als ich da mein Praktikum gesucht habe. Äh, hatte das gespielt und fand es halt mega geil und habe gedacht, krass, wie krass wäre das, wenn ich jetzt rausfinden könnte, wie das gemacht wurde. So Das war da voll so ein großes Ding. <lacht> ich dachte, boah, wie cool wäre das? <lacht> ähm, und dann war es auch so, dass ich ähm, ein paar Leute damals bei einer Veranstaltung getroffen habe von der Filmakademie. Mhm. Ähm, die Ehrliche Wurst hieß das. Und ähm, das war so eine Moment, Grillveranstaltung. Wie hieß
0: das? Wie hieß wie das?
1: Die Ehrliche Wurst.
0: das war Was ist das? Also ist das der Veranstaltungsname oder was? Ja. <lacht> sehr, ja sehr schön, ja.
1: Genau, also einfach eine Grillveranstaltung, ähm, ja. die, dort, die dort stattgefunden hat. Und dann gibt es da so ein bisschen Bier und Würstchen und so. <lacht> ähm, und das waren einfach nette Leute. Und ich dachte, ja, mit denen macht es bestimmt Spaß zu arbeiten. Mhm. Und so war es dann auch.
0: Krass. <lacht> Dürftest du direkt, äh, als du wie lange hast du da Praktikum gemacht?
1: Das war ein Semester, also ein halbes ja, Jahr
0: ungefähr. Ja. Durfst du da direkt richtig schon Hand anlegen oder wie wie wurdest du da an die Arbeiten herangeführt? Darfst du davon irgendwie was noch erzählen? Oder es würde mich ja schon sehr interessieren, weil ich habe selber nie, also, also warum auch, irgendwie dort in dem Bereich ein Praktikum gemacht und kann mir alle möglichen Starts vorstellen, wie sowas aussehen kann.
1: Ja, ich durfte ganz viel da machen. Ich muss jetzt selber noch mal kurz überlegen, wie das so war, dass es schon so lange her ist. Aber Welchen Jahr sind wir da gerade? Das war 2014. Ja, ja. Muss das ja, so ungefähr ja. gewesen sein? Ja. Das war damals war Studio Fitzmann ja auch noch viel kleiner. Also das waren mhm. irgendwie so fünfeinhalb Leute vielleicht und saßen wir in einem kleinen schäbigen Büro. Und ähm, ja, ich durfte echt direkt ganz viel machen ich fand das damals auch ultra cool. Ich meine, ich hatte natürlich echt gar keine Ahnung. Ähm, ne, ich habe ja auch gerade schon gesagt, ich bin da so reingestolpert. Ich hatte quasi auch null Programmiererfahrung so richtig. Mhm. Ähm, bin auch sehr froh, dass man mir das einfach so zugetraut hat, weil es hätte auch, wenn man sich das jetzt mal so von außen betrachtet, auch durchaus schief gehen können. Einfach irgendjemanden, von dem man gar nicht weiß, ob der oder diejenige da was drauf hat, da so drauf zu schmeißen. Aber für mich ja. war das super. Ähm, und ich habe damals ähm, eine App gemacht, die hieß Opera Maker. Oh. Das war eine Kinder-App, ähm, wo Kinder dann so kleine Figürchen rumschieben und auch so Fotos von ihren Gesichtern machen konnten und denen so ähm, auch Gegenstände in die Hand geben konnten und man dann lernen konnte, wie so eine Oper aufgebaut ist und man konnte mhm. dann auch die Oper selber einsingen. Das war eigentlich echt sehr süß. Genau, in Flash war das damals.
0: Krass. Ja, über Flash habe ich letztens sehr viel gehört. Ich habe mich auch mit Marius hier unterhalten. Äh, Marius Winter, der auch bei ja. Studio bin lange war, hat er auch viel von Flash erzählt. Auch das ist für mich eine Wunderkiste, auf die ich von außen drauf gucke. Äh, vielleicht mal für Kontextprogrammiererfahrung habe ich quasi gar keine. Ich habe mal versucht, so eine Art, na, wie heißt das denn? Oh Gott, da fängt es ja schon an. Äh, dieses Spiel, bei dem man in einem geschlossenen Raum einen Ball nach oben schlägt und dann muss der gegen Gegenstände knallen und löst dann die Gegenstände auf und fällt dann wieder nach unten dann muss man den wieder zurückschlagen mit so einer mit so einer Plattform. Ich glaube, das ist gerade die umständlichste Art, irgendeinen so Spieleklassiker zu beschreiben. Aber weißt du, was ich meine? Gibt es auch tausend Handyspiele davon. Ja,
1: heißt das Blockbreaker oder Brickbreaker? Ja, oder so sowas genau.
0: Irgendwie sowas. Genau ja. richtig. Das habe ich mal versucht nachzubauen und das war zum einen total cool zu, zu merken, ich gebe hier komische abstrakte Dinge in dieses Programm ein und dann am Ende kommt da was Grafisches raus aber also sonst bin ich da gucke ich da drauf, völlig ahnungslos aber neugierig <lacht>
1: ähm, ich, ich kann dir dazu gar nicht mehr so viel sagen, ehrlich gesagt, weil es war auch die einzige, der einzige Kontakt, den ich mit Flash hatte und jetzt gibt es mhm. Flash ja eh nicht mehr ja, ja. Ähm, Also man kann damit ja auch konnte konnte <lacht> damit ja auch Animationen und all so ein Kram machen ähm, aber ja, tatsächlich war das für mich einfach ähm, ja ein ein Programmierwerkzeug.
0: Ja krass. Aber sag mal. Warum eigentlich keine Selbstzweifel an diesem Punkt? Das ist doch wirklich krass. Du hast ja gerade schon eben selber gesagt, du so so ein, in so ein richtiges äh, Spieleteam kommst du rein, machst ein Praktikum äh, in einer Welt, die sich dir jetzt ganz neu erstmal offenbart hat. Also ich ich wüsste nicht, ob ich an deiner Stelle mir zugetraut hätte zu sagen, okay, komm, ey, äh, ich mach das jetzt einfach mal. Bist du einfach als Mensch so oder warst du da irgendwie völlig von Adrenalin besessen oder, oder was was war da was war da los? <lacht>
1: Weiß ich auch nicht. Also ich habe mir also ich habe mir auf jeden Fall nicht ähm, so richtig viel zugetraut. Ich wusste auch gar nicht so richtig, als ich mich für das Praktikum beworben habe, habe ich mich auch gar nicht ähm, nur für Programmierung beworben, sondern ich habe gesagt, ey, ich kann Game Design irgendwie und ich kann so ein bisschen programmieren. Also ich habe jetzt nicht hingekommen und gesagt, ich kann jetzt super programmieren und kann das alles mhm. machen. Ähm, sondern ich bin so hingekommen und habe gesagt, ja, ich weiß noch nicht so genau, ich habe auch noch nicht so viel Erfahrung, bitte bringt mir irgendwas bei. Äh, und hatte dann das Glück, dass ich trotzdem genommen wurde, obwohl ich ja auch ne, also wirklich nicht viel wusste. Ähm, aber irgendwie glaube ich, dass auch so dieses, dass man mir das zugetraut hat und einfach gesagt hat, hier, mach das mal und wenn du Fragen hast, frag. Und das auch so eine Arbeitsumgebung war, in der jetzt nicht ich Angst haben musste, ne, irgendwas nicht ja, zu wissen, ja. sondern ich wusste, ich kann jederzeit, wenn ich irgendwas nicht weiß, dann frage ich halt. Und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, dass ich dann dann, als ich dann da war und dann angefangen hatte, nicht mehr so viel Angst hatte. Ja. Das hat bei mir ganz viel mit mir ganz viel gemacht, einfach zu wissen, okay, das ist hier safe und niemand ist böse, wenn ich das nicht hinkriege.
0: Ja. War es für dich denn völlig klar, nach dem Praktikum zu sagen, okay, hier möchte ich dann auch wirklich so richtig arbeiten arbeiten? Oder gab es noch andere Dinge, die dich vielleicht auch gereizt hätten nach dem Studium?
1: Also ich wusste auf jeden Fall nach dem Praktikum, dass ich Spiele programmieren möchte. Ja. So, da. Das hat insofern dann geholfen, Selbstzweifel auszumerzen, dass ich dann wusste, okay, programmieren, da bin ich jetzt gut genug, so in Anführungsstrichen. Da hatte ich dann nicht mehr so die Angst, dass ich, dass ich das einfach nicht machen kann. Ähm, das heißt, da wusste ich dann, okay, das ist jetzt das, worauf ich mich auch spezialisieren will. Ich habe dann im Studium auch ähm, ganz viele Projekte in die Richtung gemacht und mich da weitergebildet. Und es war schon so, dass ich dann gedacht habe, es wäre cool, ähm, nach dem Studium wieder bei Fitzbinder anzufangen, aber ehrlich gesagt habe ich mir da während des Studiums auch nicht so wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht, mhm. was ich dann da später mache. Ich dachte, aber ich mache jetzt mal fertig und dann werde ich schon irgendwas finden. Ähm, und ich habe dann, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, einen Anruf bekommen von Tobi von Fitzbin, der gesagt hat, ah, hallo, unser Programmierer geht, <lacht> fang bitte wieder an. <lacht> und es also, hat halt zeitlich so perfekt gepasst, dass ich dann ähm, während der Bachelorarbeit wieder anfangen konnte und dann da geblieben bin.
0: Ja, krass. Kannst du mir mal erklären, was ist denn die große Faszination, als Programmiererin an Spielen zu arbeiten? Weil wenn ich, ich habe hier schon gesprochen mit Artists, wo mir das sofort sich erschließt, warum man super gerne an Spielen arbeitet, diese diese eigene, also Kunst im wörtlichsten Sinne in dieses Spiel mit einfließen zu lassen. Ich habe auch schon mit Autorinnen, und Autoren gesprochen. Auch da, als jemand, der selber viel schreibt, geht mir ist mir sofort klar, was daran so faszinierend ist. Aber zum Programmieren habe ich selber überhaupt gar keinen Zugang. Ich Habe ja eben gesagt, ich bin hier völlig wie das Holz vom Brett, Nee, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber da gucke ich völlig unwissend drauf. Deswegen, was ist denn, was ist es denn, was dich an dieser, an dieser ganz besonderen Aufgabe so reizt und dir so Spaß macht?
1: Ja, also ich glaube, ähm, ganz viele haben so den Eindruck, Programmieren ist ähm, langweilig, in dem Sinne, dass man denkt, das ist jetzt nicht kreativ oder ich habe da keinen mhm. ähm, Einfluss auf das Spiel. Aber tatsächlich ist für mich der Eindruck, dadurch, dass ich ja jetzt auch in dem Indie-Game-Studio gearbeitet habe, ich habe ganz, ganz viel Einfluss auf das Spiel dadurch, dass ich es programmiere, weil ich erwecke das zum Leben, weil wenn, ne, man kann eine schöne Animation machen, aber die ist nicht interaktiv, solange ich der Animation nicht gesagt habe, wenn ich auf diesen Button drücke, dann springen. Ähm, und ich habe so das Gefühl, okay, jemand hat sich was ausgedacht, es gibt so ein Konzept und dann komme ich und mache Magie und dann ist das Konzept echt. So, dann ist aus dem, was, was in jemandes Kopf war, ist was geworden, was man anderen Leuten zeigen kann wo andere Leute dann Spaß dran haben, das zu spielen. Ähm, und irgendwie ist das für mich ein Gefühl, das ist sehr rewarding.
0: Mhm. Ich kann das, glaube ich, also auf die Art sehr gut nachvollziehen. Ich muss auch dran denken, an die an die Indie-Sträuche, auf, die auf Twitch äh, immer mal wieder teilen, ihrer Entwicklungsarbeit. Äh, Livestream, also ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so, also könnte man eigentlich sagen, so, so ein, so ein Indie-Entwickler-Kollektiv, da ist unter mhm. anderem auch der Markus Bäumer Hi. dabei, der hier auch schon mal zu Gast war. Huch, war das bei dir? Ist, nimmst, ja. Stehst du in der Garage gerade?
1: Nee. <lacht> das war auf der Straße.
0: Ja, nee, genau. Äh, genau. Und, und, äh, hier. Oh. und die, die, die ähm, Livestreamen auch viel von ihrer Programmierarbeit und da finde ich, das ist super wertvoll, wenn man da auch mal genau zugucken kann und das sieht, was du gerade beschrieben hast, die erwecken halt dort dieses Spiel zum Leben, an dem sie da gerade arbeiten. Und das ist auf eine Art wirklich sehr faszinierend.
1: Ja, voll. Und es hat auch, es hat so total viele Aspekte. Also man, man macht nie zwei Tage lang das Gleiche. Also okay, manchmal machen zwei Tage lang das Gleiche. Man macht nie lange Zeit am Stück das Gleiche, weil es halt immer wieder neue Sachen sind, neue Mechaniken, die man implementieren muss oder so. Und es ist immer, es hat so. Dieses, man muss natürlich analytisch denken und logisch denken und das irgendwie kombinieren. Ähm, aber, genau, wie ich schon gesagt habe, es ist auch kreativ. Manchmal ist man auch wirklich einfach so wie eine Detektivin und sucht Fehler. So Vor allen Dingen, wenn es dann gegen Ende des Spiels geht. Und dann äh, hat man eine lange Liste an Fehlern, die in dem Spiel noch sind. Und man weiß nicht so richtig, ja, warum sind die da? Und, und manchmal weiß man, warum sie da sind, aber man weiß nicht, wie man sie beheben kann. Und dann sucht man so nach und nach nach Hinweisen, woher das kommt und was man vielleicht machen kann und probiert Sachen aus. Man braucht auf jeden Fall schon so ein bisschen Geduld, aber am Ende, wenn man es dann geschafft hat, dann ist halt einfach so dieses Gefühl von, ja, mega geil, jetzt habe ich da ewig dran gesessen und jetzt klappt es.
0: Ach schön. Ich habe... Ich habe ähm, für eben für, für ein kleines Projekt ähm, jetzt zuletzt viel gearbeitet mit Inkwriter und dieser dieser Ink-Engine da, die man benutzt für, also das kennst du ja bestimmt, ne? dieses für für Narrative Games, diese dieses eigentlich relativ einfache, es ist ja schon eine Art von Programmiersprache und da ist genau das, was du gerade beschrieben hast, auch, der wird dann immer so schön angezeigt, wenn man irgendwelche Zeichen falsch gesetzt hat, also wenn man eine Not nicht aufgelöst hat oder wenn man mhm. eine eine Klammer falsch gesetzt hat, dann kommen da immer so, so kleine Fehlerwarnungen und dann muss man das selber finden und lösen. Das ist so ein bisschen wie Kreuzworträtsel auf so eine komische ja. Art. Ja. ja. Das ist tatsächlich sehr befriedigend. Ja krass. Und äh, welches war denn dann das erste Spiel, an dem du so richtig damit gearbeitet hast, als du bei Studio Fitzbin angefangen hast als Programmiererin?
1: Mmh. Ähm, als ich dann fest angefangen habe, da haben wir gerade äh, die Inner World 1 geportet mhm. von Flash auf Unity, um ähm, für die Konsolen noch rauszubringen. Das war das erste, was ich gemacht habe dort. Und dann das erste Spiel, an dem ich tatsächlich mitgearbeitet habe von Anfang an. Das war dann äh, die Fortsetzung, die Inner World, der letzte Windmönch.
0: Ja. Liegt es in deinen Fähigkeiten, äh, mal zu erklären, Menschen, die sich darunter nicht viel vorstellen können, äh, wie man eigentlich sowas portiert? Also wie funktioniert das? Du, ich, du hast links das riesengroße äh, Datensalat, äh, weiß ich nicht, Programmiercode-Gewühle, äh, von der alten Version oder der einen Version und muss das irgendwie auf eine neue Plattform kriegen. Wie macht man sowas?
1: Also in dem Fall ähm, ist es so, der ja, man musste tatsächlich schon sehr viel ändern, ähm, aber viel davon konnte man auch wieder verwenden. Also der mhm. Code ähm, in Flash, das ist ActionScript gewesen ähm, und das im Vergleich zu C-Sharp, also der, die Programmiersprache von Unity, die sind sich äh, von der Struktur her schon sehr ähnlich. Das heißt, mhm. wir konnten viel von dem Code nehmen und dann muss man halt so Kleinigkeiten ändern ähm, und Sachen hin und her schieben. Aber so von der Logik und von dem, wie das funktioniert, konnten wir dann sehr viel übernehmen. Ähm, das war der eine Teil der Arbeit und dann war das natürlich noch so, in Unity hat man so ein Editorfenster, wo man selber auch die Grafiken reinschieben kann und die mm. halt ne, tatsächlich mit der Maus genau da hinschieben kann, wo man sie braucht, also tatsächlich das Level bauen und man sieht es direkt vor sich. In Flash ist es nicht so gewesen. Da hatte man tatsächlich einfach nur, man sagt, okay, ich habe jetzt hier diese 15 Bilder, aus denen diese Szene besteht und für jedes tippe ich in den Code ein, an welcher Stelle sich dieses Bild befinden muss. Ah. Das heißt, da musste man dann erstmal auch alle... Bilder wieder ähm, ja, an die richtige Stelle befördern.
0: Super spannend, aber klingt auch sehr anstrengend, oder? Man muss sich da sehr konzentrieren.
1: Ja, klar. Es gab dann natürlich auch super viele Fehler. Dann ja. <lacht> fällt später auch so, ey, was macht denn diese Grafik hier an dieser Stelle? Das ist ganz falsch.
0: Ist man eigentlich, wenn man wenn man dann ist, hat man dann auch diesen Effekt, dass man, wenn man Spiele spielt, privat, dass man da auf Dinge plötzlich anders achtet? Das stelle ich mir nämlich sehr spannend vor, weil die Arbeit, die du ja machst, ist gewissermaßen ja hinter den Kulissen. Du machst was und dann passiert vorne quasi was Neues, was man dann wirklich erst sehen kann. Ist es trotzdem aber so, dass du Spiele spielst und dir da, weiß ich nicht, irgendwie was jetzt anders anguckst, jetzt, wo du in dieser Branche so richtig drin bist?
1: Ja, voll. Also es kommt auch das Spiel drauf an. Wenn ich so richtig gecatcht bin, dann mache ich das nicht so dolle. Ähm, aber bei so Spielen, wo ich irgendwie zwischendrin noch mal Zeit habe, mir Gedanken drüber zu machen, passiert das ganz dolle. Ähm, ich habe zum Beispiel letztens äh, mit meinem Freund Plague Tale gespielt. Mein Freund ist auch oh. Programmierer. Ähm, und ich habe dann danach auch noch mit einem Freund gesprochen, der mir dann erzählt hat, ah, diese Ratten, das ist so gruselig, wie die dann kommen. Und ich hatte diesen Eindruck gar nicht, weil als diese Ratten das erste Mal kommen, also in dem Spiel ist es so, man läuft halt in eine dunkle Ecke und dann kommen halt, keine Ahnung, 20.000 Ratten auf dich mhm. zu und springen so und du musst dann ähm, Licht haben, damit die dich nicht fressen. Und wir sind halt in diese Szene gekommen und waren beide so, Wow, oh, das sind ja krass viele, wie wie funktioniert das performance-technisch? Und standen halt erstmal zehn Minuten da und haben zusammen analysiert, wie das funktioniert und was... was was wohl gemacht wurde, damit das funktioniert, und es war halt dann null gruselig danach.
0: <lacht> Aber wie, 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 also, wie kann man sich das dann erklären, wenn man da von vorn drauf guckt? Also, wie, wie sieht dann so ein Gedankengang aus, wenn man sich diese jetzt in dem Fall 20.000 Ratten anschaut?
1: Man guckt halt einfach aus seiner eigenen Erfahrung, wie würde ich es machen, wenn ja. mir jemand sagen würde, da müssen jetzt 20.000 Ratten springen. Ähm, wie würde ich das dann machen? Dann würde ich mir wahrscheinlich überlegen, okay, Ratten, die weiter im Hintergrund sind, die müssen nicht so detailliert aussehen, die haben vielleicht ein, ein Model, das ähm, viel weniger Polygone hat oder die Texturen mhm. sind nicht so hoch aufgelöst. Ähm, und vielleicht brauchen die auch nicht so, müssen die nicht sich so intelligent bewegen und irgendwie auf irgendwas reagieren. Die Ratten im Vordergrund müssen natürlich auch auf das Licht dann reagieren und so. Und dann guckt man, ob man dafür auch Hinweise finden kann. Einfach dann schauen, okay, ah, ich sehe jetzt schon bei denen im Hintergrund, die Ratten sind tatsächlich auch nicht so hoch aufgelöst.
0: Mhm. Ja. Wird da, also so eine, also ich, also wenn ich da so zuhöre, denke ich mir, okay, das ist super spannend. Auch so eine Art wieder, so eine, so eine, so eine, so eine Herumnachdenkearbeit, fast wie so eine Detektivarbeit. Wie gehe ich am besten mit diesen technischen Ressourcen in dem Fall um, die ich habe? Ich kann mir aber auch vorstellen, mit fortschreitender technischer Entwicklung, dass diese Fragen irgendwann egal sind, weil man dann auf, auf Systemen operiert, die einfach so leistungsfähig sind, dass man das gar nicht mehr berücksichtigen muss. Ist da, geht dann nicht drohenderweise irgendwann in der Zukunft ein super spannender Aspekt der Arbeit verloren?
1: Ich glaube, der geht nicht verloren, mm, weil wir haben uns einfach in der Vergangenheit dann andere Gedanken über andere Sachen gemacht. Ne? Also wahrscheinlich hätte man einfach vor fünf Jahren gesagt, 20.000 Ratten, no way, Ge geht nicht. So ähm, Und ich denke, in der Zukunft wird man sich dann sicherlich ähm, im Game Design Department neue Sachen ausdenken, mhm. die technisch herausfordernder sind. Und ich glaube, da gibt es nach oben kein Ende, also auch wenn man sich jetzt so anguckt, was ähm, jetzt so in der Darstellung von, in so, in so ganz realistischer Darstellung, was da so heutzutage geht. Ähm, ich glaube, da sind wir noch lange, lange nicht am Ende.
0: Gibt es ein Spiel, was du, weiß ich nicht, was du so im Kopf hast, wo du sagst, okay, das ist gerade der Maßstab in genau, auf die also in Hinblick auf genau die Sachen, mit denen du dich auch beruflich auseinandersetzt?
1: Wie genau meinst du es?
0: Also, die Arbeit als Programmiererin, die, 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 die stellt ja an dich besondere Herausforderungen und du musst, wie du eben ja gerade auch beschrieben hast, manche Dinge besonders gut im Blick haben, wie man zum Beispiel so eine Performance schafft und so. Gibt es da ein Spiel, an Spielern, dass du denkst, wo du sagst, okay, da haben die Programmierer einfach so gute Arbeit geleistet, das ist quasi Vorzeigeprimus gerade?
1: <lacht> hm, nee, das kann ich ganz schwer sagen. Ich glaube, also ganz viel passiert ja auch im AAA-Bereich, ja. dass man sagt so, okay, das ist jetzt hier irgendwie der Maßstab, an dem sich alle messen müssen. Aber da bewege ich mich ja gar nicht. Also als, ja. als, als Indie-Entwicklerin ähm, sind das ja Sphären, von denen bin ich so weit entfernt, dass ich mir darüber gar keine <lacht> Gedanken mache. Ähm, ja, schwer zu sagen.
0: Ja, aber würde ich das mal reizen, dorthin zu wechseln in diese AAA-Branche, wo neue Regeln gelten man auf neuen Systemen arbeitet?
1: <lacht> nee, gar nicht. <lacht> gar nicht? Ähm, nee, ich weiß nicht, ob sich das in der Zukunft noch mal ändert, aber bis jetzt habe ich immer gedacht so, nee, ich habe echt gar keine Lust auf so viele Leute, jetzt gerade Mhm. Ähm, ne, gucke ich auch drauf, dass wir in den nächsten Monaten eben zu dritt sein werden. Äh, und das macht mich sehr froh, weil ich denke, mhm. da sind kurze Wege, da ha haben alle irgendwie ähm, einen großen Einfluss darauf, auch wie das Spiel wird. Und wenn man eben bei so einem AAA-Game oder, also ich weiß es ja nicht, ich habe ja noch nie im AAA-Bereich gearbeitet, aber ich stelle mir das so vor, dass man dann eben als ein einzelne Person nicht so einen riesengroßen Einfluss darauf hat, wie das Spiel wird jetzt wenn man jetzt nicht vielleicht gerade Game Director oder ja. so ist, deshalb bereits mich persönlich das jetzt gerade nicht. Vielleicht in der Zukunft, wenn ich irgendwann so erfahren bin, dass ich denke, es ist mir jetzt alles zu langweilig hier, dann vielleicht. Aber <lacht> ja.
0: Ja, damit sind wir auch schon wieder in, in, der, in der Gegenwart, weil das ist nämlich jetzt super spannend, du hast nämlich ja schon ganz zu Beginn unseres Gesprächs angedeutet, dass du dich jetzt mehr auf Spieleentwicklung, auch deine eigenen Ideen konzentrierst, was genau macht ihr da dann eigentlich zu dritt, ich hab, weiß nämlich davon gar nichts, ich weiß auch nicht, ob man davon schon irgendwo was erfahren kann, was genau passiert denn in dieser Hinsicht da bei dir in der Zukunft, was, was plant ihr denn da?
1: Also wir sind auf jeden Fall noch ganz, ganz dolle in der Planung. Ja. Ähm, deshalb kann ich dir nicht so viel sagen. Und zwar ja. nicht, weil ich dir nicht mehr sagen will, sondern weil ich einfach selber noch nicht weiß. <lacht> ich würde wahnsinnig gern viel mehr erzählen, aber äh, ist es ist gerade alles noch so. Oh, we will see. Ja. Ähm, nee, aber ähm, wir arbeiten gerade an einem Konzept, dass wir für eine Förderung einreichen wollen Ende des Monats ähm, bei der MFG hier in Baden-Württemberg. Mhm. Und Hoffen natürlich, dass wir dann die Förderung auch kriegen und dann ähm, einen schönen Prototypen erstellen können für ja, unser erstes Spiel.
0: Spannend. Ja. Kann, kannst du schon verraten, äh, in welche Richtung man sich das dann vorstellen kann? Genre, ich weiß es nicht, Themen. Äh, ja. ja?
1: <lacht> ähm, also ich, ich selber bin ganz großer Fan von, ähm, von so. Farming und Life Simulation, oh. sowas so Richtung Animal Crossing, Stardew Valley. Ähm, Harvest Moon war so auch eins der ersten Spiele, die ich hatte, als ich Kind war. Und das war so für mich das Spiel, das ich mhm. einfach mega geil fand. Ähm, und klar ist es für ein Team von drei Leuten gerade absolut unrealistisch. Also ich meine, Stardew Valley wurde auch von einer Person gemacht, aber die hat dafür die ewig gebraucht und war danach
0: völlig mhm. durch. Das möchte ich mhm.
1: nicht. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall die Richtung, in die wir uns bewegen. Ähm, und natürlich haben wir auch noch den Fitspin-Background ähm, von narrativen Spielen. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch ähm, um Geschichten gehen, um, um Charaktere. so Das ist was, was wir jetzt schon mal so ungefähr wissen, in welche Richtung also, es geht.
0: Also ich möchte da jetzt keinen, kein, wie sagt man, keinen Flo ins Ohr setzen. <lacht> aber was ich mir wünschen würde, wären richtig tolle äh, Tavernensimulationen. Wo du, also, das geht ja auch so, gewisserweise so eine Richtung wie Stiado Valley, weil das ja auch so ein Management-Ding ist. Man baut sich was Kleines, Eigenes auf, das auch so ein bisschen dann automatisiert funktioniert. Das wäre was, wo man wirklich sagen kann, so, man baut eine kleine Taverne, man kann entscheiden, <lacht> was dort auf die Tische kommt, zu essen, zu trinken. Man kann meinetwegen, also auch zum Beispiel sagen, hier, ich stelle einen Türsteher hin und der sagt dann, wer reinkommen darf und wer nicht und ich lege Preise fest. Und das vielleicht noch in so einem Fantasy-Setting, also ich gucke danach, äh, voller Inbrunst, bisher entdeckt habe ich Traveler's Rest, das ist schon gar nicht so schlecht, das geht schon in diese Richtung, aber das wäre was, da habe ich das Gefühl, da liegt noch viel Gold auf der Straße.
1: Ja, das klingt auch sehr süß. Äh, ja. Es gibt doch ähm, Shopkeep oder so ähnlich heißt es. ich habe das selber oh, noch nicht gespielt, okay aber das nicht, funktioniert ne? glaube ich auch so ähnlich, dass man selber einen, einen Shop hat und Sachen verkauft. Ja, so genau also, weiß ich's gar nicht.
0: Also, also nimm das auf jeden Fall mal mit als 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 Wunsch und Input von mir, weil <lacht> das wäre der Knaller. Also das wäre wirklich toll. Aber aber es ist doch auch spannend, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass es gerade so eine Phase ist, so eine Mischung aus super Spannung, weil man was Neues anfangen kann, aber auch so ein bisschen Sorge und Angst, weil man was Neues anfangen muss. Äh, stelle ich mir das richtig vor, diesen Gefühlsmix?
1: Voll, ich mache mir in die Hose. <lacht> ähm, also es ist wirklich so ein Schwanken. Es gibt Tage, da denke ich mir so, ja, ich kann das alles und ähm, und jetzt machen wir das und wer, wenn nicht wir, so, und dann gibt's wieder Tage, wo ich denke, ach du Scheiße, ist äh, wirklich die dümmste Idee aller Zeiten, deinen sicheren Job zu kündigen. Mhm. Ähm, und was machst du eigentlich, so? Mhm. <lacht> ähm, ja, aber das Gefühl von, ja, wir machen das und das wird geil, ist äh, gerade zum Glück noch ein bisschen uh. doller.
0: Gut, gut. Und du hast ja auch noch ein zweites Standbein, was mich genau. ganz elegant zu dieser, zu diesem zweiten Aspekt eines momentanen Arbeitslebens führt, zu dem ich auch Fragen habe, und zwar dem Funkformat So Many Tabs, bei dem du jetzt auch schon einige Zeit als Moderator, äh, Moderatorin und Redakteurin dabei bist. Wie bist du da eigentlich an Bord? Also, wie, wie bist du da eigentlich dazu gestoßen? Weil das ist ja, du warst ja von Anfang an dabei, du bist ja quasi Teil des Gründungsteams, des also Original Teams. Wie ist das denn alles zustande gekommen?
1: Also es gab vor jetzt, ähm, das muss jetzt schon drei Jahre her sein, so um den Dreh, ähm, da gab es mal ein Video von MyLab, ähm, ja. die einen Aufruf gestartet hat und gesagt, hey, ähm, wir möchten gerne auf YouTube mehr Frauen im MINT-Bereich haben. Ähm, und ich dachte, ja, das finde ich cool, so sollte, sollte so sein. So, also auch, ähm, weil ich auch einfach ein Riesenfan bin von ihr und auch so, ähm, ja, Kanäle wie Physics Girl total cool finde. Ich gedacht ja, das sollte es mehr geben. Ähm, und ich habe gedacht, ja, MINT, das ist ja mein Thema, Programmieren. Ähm, und dann habe ich mich da beworben, habe eine Mail hingeschrieben und war mir aber irgendwie auch noch gar nicht so richtig bewusst, dass ähm, dass, dass die Idee dahinter war, dass ein neues Funkformat entstehen soll. Also das <lacht> habe ich irgendwie zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig geschnallt. Ich habe nur gedacht, ja, ich finde es gut, ich schreibe da mal eine Mail hin. Ähm, und dann Gab es ein, ähm, dann eine weitere Runde, in der man dann ein Video hinschicken sollte. Und ich habe gedacht, nee, ich mache kein Video von meinem Gesicht, traue ich mich nicht, kann ich nicht machen, mache ich auf keinen Fall. Ähm, und am Tag der Abgabefrist ähm, stand ein Freund neben mir hat gesagt, doch, du machst es jetzt, du schickst jetzt ein Video dahin. Äh, und hat mir die Kamera näher du machst es jetzt. Und dann habe ich es gemacht. <lacht> Äh, und dann gab's, äh, bin ich tatsächlich dann äh, weitergekommen, in Anführungsstrichen, da gab es ein paar Workshops ähm, und am Ende wurden eben vier ausgewählt, vier, vier. Ähm, und dann kam die Produktionsfirma mit an Bord, also das heißt Funk hat das dann alles in die Wege geleitet und ähm, die Produktionsfirma da dazu gesucht, dann haben wir da Testaufnahmen gemacht, auch, und ähm, das sind dann die ersten drei Folgen gewesen, die quasi so als Pilotfolgen gedreht wurden, um zu gucken, ist das überhaupt wird das ein cooles Format so? Mhm. Genau, und das hat war offensichtlich gut genug. <lacht> und ähm, ja, dann ging es richtig los.
0: Ja, krass. Hast du denn da auch irgendwie, weiß ich nicht, Kameratraining oder so bekommen? Weil du sagtest ja eben, also eben noch äh, Hemmungen gehabt, quasi das eigene Gesicht vor der Kamera zu zeigen und jetzt plötzlich quasi in so einem eigenen Format. Warst dazwischen? Musstest du da nicht ganz schön schnell über dich hinauswachsen, um das gut hinzukriegen?
1: ja voll keine ahnung wie ich das hingekriegt habe ich weiß nicht wie 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 das kam dass es dann plötzlich ging weil ähm, ja also bei diesem ersten video das ich gedreht habe wollte ich so ein voiceover machen und ich stand vor dem mikrofon zu hause ganz allein es war niemand da mhm. und ich habe mich ich konnte nicht ich konnte nicht in dieses mikrofon sprechen <lacht> es ging einfach nicht äh, super weird so ähm, aber nee es gab tatsächlich kein training es war einfach nur so dass auch auch auf dort wieder wo ähm, wir gedreht haben einfach so super liebe Leute waren die mhm. gesagt haben hey guck mal versuch das doch mal so ähm, und das nicht es war nicht so das Gefühl von ach du scheiße das ist alles schwierig und ich werde hier kritisiert und ähm, macht das nicht gut genug sondern es war einfach total positiv und ähm, und wertschätzend so irgendwie und dann ging das irgendwie plötzlich
0: Hattest du irgendwie dir da zu dem Zeitpunkt schon Gedanken gemacht? Oh je, wie wird das wohl ankommen da draußen? Also das Format selbst, dann ist ja auch Funk eine relativ große Plattform. Das werden auch viele Leute direkt zu Beginn sehen. gab es da schon irgendwelche Bedenken? Weil das ist ja immer so ein kleines Wagnis, wenn man sich da an so ein neues Projekt wagt und direkt auf so einer Plattform, die so prominent irgendwo platziert ist. Oder warst du da so drin in dieser, weiß ich nicht, Day to Day, Day to, oh Gott, Day to Day Produktion, dass du da noch gar nicht dran gedacht hast?
1: Also, als wir die ersten Folgen gedreht haben, war ich mir sicher, dass die nicht ins Internet kommen. <lacht> Wirklich. <lacht> weil ich gedacht habe, das wird eh nichts. Sehr gut. <lacht> Deshalb habe ich mir tatsächlich ähm, da nicht so große Gedanken drüber gemacht, weil ich einfach ähm, nicht, ja, weil ich einfach nicht geglaubt habe, dass es was wird. Mhm. Ähm, als es dann losging, habe ich schon so gedacht, ach du Scheiße, ähm, das wird bestimmt krass und war es auch am Anfang weil man halt einfach wirklich nicht darf, also man ist es einfach nicht gewohnt, dass Leute ja. so sehr ihre Meinung zu dem sagen, was du sagst oder tust oder oder wie du dich verhältst oder ähm, wie dick deine Beine sind oder mhm. wie komisch deine Haare heute wieder aussehen. Ähm, das ist schon was, das muss man am ersten Anfang erstmal ich muss das schon ganz schön schlucken und mhm. ähm, ja, das war äh, gruselig am Anfang auf jeden Fall.
0: Hast du das Gefühl, du hast dich durch dieses Feedback oder durch diese Kommentare auf eine Art so weiterentwickelt, dass du gesagt hast, so okay, ich entwickle hier so eine, so eine, so eine wie heißt es denn, harte Haut. Irgendwie fehlen mir heute halt die Worte. Na, du weißt schon, dicke Haut, dickes Fell, dickes Fell. Das ist es, dickes Fell. Äh, und quasi nimmst das so als, okay, da wachse ich jetzt so ein bisschen dran. Oder was auch andere Leute in so einer ähnlichen Position mir schon mal in der Vergangenheit immer wieder erzählt haben, dass sie gesagt haben, sie haben sich damit arrangiert, mit dieser Situation, dass man so, so, so Kommentaren, so gewissermaßen ein bisschen ausgeliefert ist, weil man die Leute nicht daran hindern kann, erstmal diese Kommentare zu schreiben, dass die so ein bisschen was von sich verloren haben, dass die so vorher an Tag 1, sage ich mal, vor der Kamera noch anders enthusiastischer, weil sie nicht, naiver vielleicht äh, gesprochen haben und agiert haben, als vielleicht an Tag 100. Kannst du bei dir sagen, in welche Richtung das ausschlägt?
1: Also es macht auf jeden Fall schon was mit einem, dass man dann vor der Kamera sich nochmal genauer überlegt, mhm. will ich das so sagen? Oder, ähm, ne, und man einfach noch mal so ein bisschen genauer überlegt, gibt es da irgendeinen Angreifpunkt, ja. wo man mir dann wieder irgendwas in den Mund legen kann, was ich eigentlich so nicht meine. Ja. Ähm, aber insgesamt glaube ich schon, also, ja, weiß nicht, ob man das jetzt daran wachsen nennen kann, ja doch, wahrscheinlich schon, weil, also ich musste das auf jeden Fall lernen, wie man damit umgeht, mhm. ähm, vor allen Dingen mit, so fiesen Kommentaren, aber jetzt mittlerweile ist es so, ich lese die Kommentare auch nur, wenn es mir gut geht. So, ja, wenn, ja. wenn ich einen schlechten Tag habe, lasse ich das ganz, ja. ähm, weil ich weiß, dass dann ärgere ich mich nur. Aber es ist tatsächlich auch so, zu 90 Prozent sind das immer die gleichen Kommentare. Ja ja. Mhm. Ne? Das ist jetzt nichts mehr nichts mehr Neues so in dem Sinne. Ich glaube, es wäre schlimmer, wenn ständig wieder neue Leute und neue Sachen kritisiert werden. Aber das, dadurch, dass man das alles schon mal gehört hat, denke ich jetzt, ja, okay, das ist jetzt nichts. Und da weiß ich schon, okay, diese Kritik, die da geäußert wird, mhm. die muss ich mir nicht zu Herzen nehmen, weil da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Ja. Ähm, und und hab, bin dazu dem Entschluss gekommen, dass das für mich einfach... Ne, dass ich diese Kritik dann in dem Fall nicht annehmen möchte ähm, und dann kann ich die überlesen an guten Tagen an schlechten ja. Tagen kann ich die dann trotzdem nicht überlesen und ärgere mich aber ja
0: ja aber man lernt so einzuordnen ne? und, und zuzuordnen vor allem auch und, und vor allem auch glaube wie du auch selber schon sagst zu sagen okay heute ist so ein Tag da kann ich mich irgendwie durch diesen Feedback in Anführungszeichen Katalog durchwühlen und mal gucken was drinnen steht und an anderen dass man genau für sich entscheiden kann nö dafür bin ich nicht bereit das ist ja auch schon mal eigentlich super gut wenn man das so für sich lernt
1: ja, voll. Und und es ist ja auch so, tatsächlich sind die Kommentare auch zu 98% Prozent sehr positiv. Ja. Und Es gibt auch Leute, die schreiben, hey, ich freue mich jede Woche auf eure Videos und und voll cool, was ihr macht und so. Und ähm, Das muss man, glaube ich, einfach auch, also ich versuche immer, das ganz, ganz bewusst wertzuschätzen, mhm. weil das ja ganz schnell passiert, man liest diesen total netten Kommentar, wo jemand schreibt, hey, ihr seid mein Lieblings YouTube-Kanal und drunter steht jemand, der sagt, äh, Du siehst fett aus. Ja. Und das Einzige, was ich mitnehme, ist, ich sehe fett aus. Ja. So. ja. ja. <lacht> äh, aber ich will natürlich ne, die zehn netten Kommentare sind natürlich für mich viel mehr wert.
0: Ja, klar. Und das Gemeine ist auch, und das glaube ich, kenne sehr viele Menschen, also ich kenne das auch, dass man die guten Sachen, die liest man und die liest man in diesem Moment und freut sich dann und dann mhm. dann, dann halt das schon langsam wieder so aus, aus dem Kopf. Genau. Aber doverweise die negativen Sachen, die liest man und dann bleiben die im Kopf und dann wiederholt man die sich im Kopf und man denkt nochmal drüber nach und die sind viel präsenter und viel länger präsenter bis ja. man mal irgendwann lernt zu sagen, also zumindest hat es bei mir geholfen, sich selbst zu sagen, so, jetzt reicht doch jetzt, es macht doch keinen Sinn, sich über sowas Gedanken zu machen, abhaken und weitergehen. Und das ist, glaube ich, so eine super wichtige Lektion, die man irgendwie dann lernen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auch bei äh, Rezensionen für, von unseren Spielen
0: oh Gott ja. genauso.
1: Da kommt ja auch manchmal, wo man das liest und denkt, boah, da fand das jemand richtig scheiße. Ja, ist es wirklich so scheiße? <lacht> so also haben wir nur gedacht, es ist cool?
0: <lacht> Nimmt man eigentlich als Programmiererin Bug-Reports persönlich? Also, weil mm. das ist ja quasi das, was du gemacht hast. Das ist ja so, stelle ich mir das vor, wenn jemand sagt, das Artwork ist scheiße vor dem Spiel, dann sagt ja auch der Artist, boah, also das ist ja, das geht mir vielleicht ein bisschen näher. Sind das bei dir dann Bug-Reports?
1: Das kommt drauf an, es sind ja auch nicht alle Bug-Reports ähm immer gleich automatisch ja. ähm, ähm, Dev-Related. so Manchmal ist ein Bug-Report auch einfach ein GD-Problem oder ja. ähm, ein Art problem ähm, Und es kommt natürlich auch ganz doll drauf an, wie das formuliert wird. Mhm. Ähm, <lacht> wie, wie wertschätzend oder wie ob jemand einfach nur sagt, öh, was ist hier schon wieder für ein Scheiß? Ähm, mhm. Könnt ihr nicht mal ordentliche Arbeit machen? Weil in 90% Prozent der Zeit ist es ja so, Bug-Reports, die ankommen von SpielerInnen, die kenne ich schon, ne? also mhm. das jetzt nicht, dass ich denke, ach krass, das ist das ist jetzt ein Fehler in dem Spiel, sondern ich denke, ja, ich weiß, ähm, aber das ist aus diesem und diesem Grund halt nicht gefixt worden, weil ne, der Zeitplan sagt, das Spiel muss raus ja. und der, der, die Backliste ist lang ne? ja. und dann kann man sich halt nur noch zehn von den 300 Bugs raussuchen, die man noch mhm. fixen kann in der Zeit und die restlichen bleiben da halt.
0: Hast du eigentlich während dieser Entwicklungszeit, du hast schon gerade so ein bisschen angerissen, man kommt natürlich dann irgendwann, muss das Spiel ja raus, auch schon mal in sowas wie eine, weiß ich nicht, eine Crunch-Phase reingeraten oder Phasen, in die du gemerkt hast, so boah, also jetzt wäre mal ein kleiner Urlaub richtig gut, kennst du sowas oder hast du bisher Glück gehabt und bist da dank guter Planung des Projekts und so weiter da drum rumgekommen?
1: Ganz rumgekommen bin ich leider nicht. Ja. Also es hat noch ist es noch nie so ausgeartet wie äh, was man manchmal so hört von nee. AAA-Studios irgendwie 100 Stunden in der Woche. Mhm. Ähm, da weiß ich auch gar nicht. Also ich verstehe wirklich nicht, wie Menschen das körperlich machen können, weil ja. ich kann einfach das nicht. Das weiß weiß ich mittlerweile. Ähm, aber wir hatten schon auch mal harte Phasen, ähm, die nicht. wo ich dann auch gemerkt habe, ähm, dass ich das nicht kann. So also ja. Beim letzten ähm, Crunch musste ich auch früher aufhören, weil es einfach ja. nicht ging.
0: Wie viel, also wie, wie kann man sich es genau vorstellen? In dem Fall war das dann, also wie war, sah dann, dann so ein Arbeitstag aus? Also, bis, also man, ich, ich, man kennt halt sehr viel diese Extremgeschichten natürlich von im Büro schlafen bis hin zu nie wieder nach Hause gekommen. Kannst du so ein bisschen illustrieren, wie das bei dir aussah?
1: Also bei uns war es. Ähm, Letztes Jahr, da war ja schon Lockdown, da waren ja. wir alle im Homeoffice. Ja. Ähm, ich glaube, das hat es auch nochmal ein bisschen erschwert äh, und schlimmer gemacht, weil man natürlich auch nicht gesehen hat, wie es den anderen ging. Mhm. Ähm, aber der Arbeitsalltag war aufstehen, frühstücken, mhm. arbeiten, im, im Wohnzimmer arbeiten und dann wieder ins Bett gehen mhm. und dann wieder aufstehen und weiterarbeiten. Äh, und dadurch, dass man halt dann wirklich einfach nichts anderes mehr gesehen hat, außer den, den Arbeitsplatz im Wohnzimmer und das Bett, war das, glaube ich, auch nochmal extra schwierig, weil ja. man auch nicht, man hatte auch dann keinen Kontakt zu den anderen ne, und konnte auch nicht sehen, geht es denen schlecht, geht es denen gut, kann ich vielleicht irgendwas äh, helfen, dass es denen besser geht oder so, sondern es war einfach nur, jeder sitzt da halt alleine vor seinem Rechner zehn, äh, zwölf Stunden, das war scheiße.
0: Ja. Scheiße. Aber ich, ich höre so raus und von dem, was man ja auch dann mitbekommt von deiner Arbeit, du bist dann noch ganz gut rausgekommen offenbar. Ne? Also so zumindest, dass du dann nicht gesagt hast, boah, also auf diese Branche habe ich keine Lust mehr, will ich nie wieder sehen.
1: Nee, also Games sind immer noch auf jeden Fall das, ähm, ja. wo es mich hinzieht, was ich, was ich machen will. Ähm, und ja, es ist ja nochmal gut ausgegangen in dem ja. Fall. Ja, Wobei gut. ich auch sagen muss, danach ging es mir eine Zeit lang nicht gut.
0: Ja. Man braucht dann diese, ich sag mal, Erholungszeit, ne, so also zum Runterkommen, wieder zum sich sammeln, das ist, meinst du das?
1: Genau, ja, und das war halt dann schwierig, weil halt Corona war, ne, und ja, du hast ja. nicht so richtig, man konnte ja nicht weg, so, man ja. war trotzdem immer noch zu Hause im Wohnzimmer am Arbeitsplatz, so.
0: Ist eigentlich das auch was, was du jetzt bei der, also bei bei der Gründung dieses neuen Studios, sage ich mal, oder beim Zusammenfinden des neuen Teams etwas ist, auf das du jetzt achtet, äh, achtest, also dieses, äh, die, die mittlerweile ja leider wieder steigenden Inzidenzzahlen und die Sache mit dieser ganzen Delta-Mutation. Sind das so Sachen, die man jetzt im Blick hat als Entwicklerin, Programmierin, die sich da jetzt in diesem Bereich selbstständig machen will und dann sich überlegt, okay, das könnte auf eine irgendeine Art für uns als kleines Team Konsequenzen haben?
1: Ich glaube, wir haben uns einfach schon so dolle damit arrangiert, dass wir jetzt von zu Hause arbeiten, ja. ähm, dass das jetzt kein kein so aktueller Gedanke ist. So, Wir haben jetzt gesagt, wir arbeiten von zu Hause, das ist jetzt auch einfach erstmal günstiger ähm, und ein Büro können wir uns halt gerade noch nicht leisten. Mhm. Ähm, deswegen ist das ähm, tatsächlich jetzt nicht nicht so in meinem Kopf, ja, was, was die Arbeit angeht. Ja,
0: ja. So. Gut, ich wollte das auch nicht in den Kopf reinziehen, ich habe nur gedacht, <lacht> <lacht> hab gedacht äh, ja, vielleicht, vielleicht ist da ja noch irgendwas los. Apropos noch was los, es gibt nur eine Sache, die, die, da möchte ich unbedingt auch nochmal nachfragen. Denn in deiner in deiner Biografie fand, habe ich auch was gefunden, was ich super spannend finde und wo ich mal gerne noch mehr von hören würde. Und zwar äh, deine ehrenamtliche Tätigkeit bei Ready to Code. Mhm. Kannst du mal erzählen, was hat es denn damit auf sich und wo spielt das gerade oder wie viel spielt das gerade in deinem Leben eine Rolle?
1: Genau, letztes Jahr ähm, bin ich da dazu gekommen. Ja. Ja doch, letztes Jahr. Ähm, Ready to Code ist ein Verein in Stuttgart, der sich für mehr Gendergerechtigkeit in der IT einsetzt. Also mhm. nicht nur Games, sondern generell ähm, alles, was so mit äh, Informatik zu tun hat. Und ähm, da bin ich dazu gekommen, weil wir hier in Stuttgart ähm, ein Meetup haben. Das nennt sich Cocktails Code. Und ähm, da war ich einfach Mal da, weil ich dachte, ja, das klingt nett. Ähm, und mal andere Frauen treffen in dem Bereich ja. ähm, hat mich irgendwie auf jeden Fall gereizt, weil es halt so ist, dass ähm, ja, die halt eben nicht gerade die Mehrzahl bilden. Mhm, ähm, und dann bin ich da reingerutscht und war auch ähm, ein Jahr lang ähm, im Vorstand und habe damit gearbeitet. Und was wir da machen, ist ähm, eben diese diese Networking-Events, die jetzt die ganze Zeit äh, online waren ja. das ganze Jahr ähm, und Workshops für Kinder vor allem, oh. äh, für Mädchen haben eben vor allem und äh, die jetzt auch alle leider nur online waren, äh, mhm. aber jetzt im Sommer machen wir dann auch wieder einen in Präsenz und das äh, ist für mich persönlich einfach total erfüllend, weil es mir total viel Spaß macht, das einfach weiterzugeben. Ähm, ich zeige dann eben, ähm, wie man Spiele entwickelt. Wir haben halt Leute auch, die was mit KI machen oder App-Entwicklung. ne Und das ist so eine ganz bunte Mischung. Und jetzt hatten wir eine Workshop-Reihe, die hieß Stay Home and Code, wo es jeden Mittwoch ein anderes kleines Thema gab. Und dann gab es so ein, so ein Zwei-Stunden-Workshop, wo die Mädels dann ähm, jede Woche irgendwas gelernt haben. Web-Entwicklung, entwicklung, Ach, Web -Entwicklung. Genau, das war sehr cool und ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch, das dann wieder in Präsenz machen zu können, was einfach so viel Spaß macht zu sehen, was so junge Menschen ähm, sich ausdenken können. Weil ja. wir haben halt schon so total im Kopf, okay, das geht, das geht nicht. Ähm, und das, das schränkt einfach die Kreativität schon automatisch ein bisschen ein, auch wenn man natürlich versucht, da immer so rauszukommen. Aber ähm, Kinder bei Kindern funktioniert das noch ganz anders. Die haben überhaupt keine Schranken im Kopf. Die denken <lacht> sich aus, in meinem Spiel ähm, will ich als Schmetterling rumfliegen und dann will ich ein äh, bisschen <lacht> den Himmel fliegen können oder so. Und dann machen die das einfach. Und Ach,
0: das, ist das ist mega süß. geil. Das ist ja super. Süß. Kann man da? Ich bin gerade hier parallel auf der Webseite. Kann man dort auch einige der Ergebnisse sich dann genau angucken? Kann man da irgendwo mal einsehen, was dabei rauskommt? Oder, oder ist es alles <lacht> für diese Workshop intern?
1: Ähm, also jetzt im letzten Jahr haben, ist eigentlich alles intern geblieben, mhm. ähm, weil natürlich dadurch, dass es auch online ist, wir die Ergebnisse ja gar nicht selber haben, weil ne, die ja, ja. Mädels auf den Rechnern. Ja. Ähm, mal gucken, ob, man, ob wir dann in den nächsten Monaten mal wieder was zeigen können. Ja,
0: voll spannend. Und wenn da draußen jetzt jemand, weiß ich nicht, entweder die Mädchen selbst oder die Eltern zuhören und sich denken, Mensch, guck mal, das klingt doch spannend. Wie, wie, wie kommt man denn da ran? Was, was muss man denn da machen, um, um, um mitmachen zu können? Also alleine schon die Frage, wenn es jetzt wieder in die Präsenz veranstaltet, geht. Gibt es dann trotzdem weiterhin die Möglichkeit, auch online dran teilzunehmen, wenn man nicht aus dem Großraum Stuttgart kommt? Oder wie sieht das aus?
1: Also gerade haben wir jetzt keinen Online-Kurs mehr. Ja. Ähm, einfach, weil wir auch merken, jetzt gerade hat keiner mehr Lust, vor dem PC zu sitzen. Ja, ja. Das, mhm. äh, die Zeit ist gerade, ähm, da sind die Leute jetzt durch. Ähm, aber generell, ähm, Einfach auf Social Media gucken, da teilen wir eigentlich immer alles. Ähm, entweder Instagram oder Twitter, einfach nach ready to code suchen. Ähm, da kriegt man dann auf jeden Fall mit, wenn wir Workshops machen. Und ähm, wir suchen auch immer Leute, die gerne mal Workshops leiten wollen. Mhm. Also ähm, wenn das hier irgendjemand äh, vielleicht spannend fände, dann auch ganz, ganz doll gerne melden.
0: Ach, spannend spannend. Ich bin richtig froh, dass wir das hier nochmal mal so äh, ins Rampenlicht zählen konnten, weil ich diese diese Idee so toll finde und auch das freue mich so, dass ihr da dieses Publikum für euch so ausgemacht habt und dass dabei offenbar auch so schöne Sachen bei rumkommen. Also, wenn da mal irgendwie was, weiß ich nicht, bei ItchIO dann prototypenmäßig landet, äh, ping mich gerne an. Ich würde ich mir super gerne anschauen <lacht> allein dieses Schmetterlingsspiel, das klingt schon so herz euer liebst. <lacht> werde ich machen. Ja, ja ansonsten, also ich, ich danke dir. Wir, wir, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich hatte viele Fragen und du hast sie mir alle beantwortet. Und tatsächlich, lustigerweise, und das ist jetzt, also da können jetzt wieder die ganze Welt sagen, Dominus das ist, doch, ist Quatsch, dass du das sagst, aber es stimmt wirklich. Ich habe A Blake Tale noch nicht durchgespielt und ich habe es heute tatsächlich installiert wieder, nachdem es jetzt monatelang weg war und habe mich da schon sehr drauf gefreut, weil ich das, was ich bisher gesehen habe, sehr mochte. Und jetzt mit dem, was du mir da erzählt hast, man guckt dann doch nochmal anders drauf. Und ich finde das toll. Ich finde das toll. Also, auch auf diese Weise hat es sich für mich gelohnt. Äh, und ich drückte die Daumen für die Sachen mit dem neuen kleinen Team und dem neuen Spiel. Da bin ich auch sehr gespannt. Sehr, ja. sehr gespannt.
1: Danke dir. Und dann ja. viel Spaß beim Playtale-Spiel. <lacht>
0: Dankeschön. <lacht> bin mal wir gespannt, wie du die Ratten findest. <lacht> <lacht> ich bin wirklich gespannt. Äh, wir, wir, wir hören uns, wir sehen uns, wie auch immer, wo auch immer. Es war auf jeden Fall eine große Freude und ich drückte die Daumen für die Zukunft.
1: Danke dir. Bis bald. Bis Tschüss. ganz bald. Mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: So, das war mein Ausflug zu neuen beruflichen Ufern. Programmiererin, super spannend, was ihr erzählt hat, aber auch ihre sonstigen Projekte. Ich finde das immer interessant mitzubekommen in diesen Gesprächen, wenn Menschen äh, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen und dann in diesem Fall sogar um die Gründung eines neuen Entwicklerstudios geht. Immer, 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 immer spannend. Kleiner Shoutout an die Menschen da draußen, wenn auch ihr kurz davor seid, ein neues Entwicklerstudio zu gründen, meldet euch doch. Ich finde es immer spannend. Ich will das, ich will eure Geschichten hören. Meldet euch, mail at .net. Allen anderen Menschen danke ich fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt okay cool bei iTunes mit äh, ganz vielen Sternen bewerfen. Das hilft ungemein. Ihr könnt auch gerne mal bei Steady vorbeischauen und äh, gucken, was diese Seite für euch bereithält. Ich kann es schon verraten, für knapp 5 Euro im Monat jeden Freitag besondere extra Podcast-Formate. Zuletzt zum Beispiel ganz frisch erschienen eine kleine Reportage, auf die ich sehr stolz bin, über Misophonie, der Hass auf Geräusche. Da habe ich mit einem Neurowissenschaftler, einer Streamerin und einem Filmwissenschaftler gesprochen über ihre Erfahrung, ihren Umgang mit Misophonie und Gaming in Verbund. Das war's. Von dieser Seite für diese Woche, für diesen Sonntag oder an welchem Wochentag ihr auch das immer hört. Wir hören uns am Freitag wieder, am Sonntag und vielleicht sogar auch mal dazwischen. Tschüss!